1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. Oh! ¡Qué oh! impresionante! Oh! Y así,
2: así, wow. así.
3: Reitera como
2: campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben. Yo soy Brando Moreno y el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos el episodio número 31 de su podcast de confianza, de su podcast favorito, UFC Entre Asaltos. ¡Ey! <risa> ¡Ey! Cada vez me voy superando muchísimo más en la, en la intro, no lo pueden negar. <risa> Pero bueno. El día de hoy tengo dos invitados muy, muy especiales que estarán participando en la cartelera del UFC 282. Estoy muy, muy emocionado porque son personas que conozco eh, bastante de cerca. Y el primero de ellos es el señor Jen Chiboa Santiago Ponzi El Rasta. Señor, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Argentina! ¡Ay,
1: ¡La, ah, la, ah, ah, la puta la que, punta que, que lo parió! ¡Que no me daba internet! Estamos con el mate porque es Si no, estaríamos con el Ferné. El Ferné que una persona me debe por una apuesta que perdió y nunca más me lo debe. Ah, lo tengo en la casa, güey. Va a ser muy ah, bueno. Yo te voy a apostar un millón de dólares y si lo pierdo, te voy a decir, mira, lo tengo en mi casa. Claro, eh... ¿en qué caerte muerto, güey? ¿En qué caerte muerto, <risa> <Sandy>? El Ferné. <risa> Yo te voy a invitar una copa del Fernet igual una, Un traidito te voy a dar Sa Estaba medio raro, ¿no? Está rico, sí, sabe medio raro Al principio, después es adictivo El sábado, el sábado Después de la pelea Trae la botella al hotel Que haga una jarra de Fernet Y nos tomamos una botella de Fernet, Ay, pero... un de Fernet. Wey, mañana, Mira, mañana de
2: pura, de pura onda me voy a llevar la botella? A ver si te encuentro <risa>
1: Porque, porque... Vamos. vamos.
2: güey,
1: ah, ah. ¿no estuvieron a Messi? ¿Cómo cómo viviste? ¿Cómo viviste Santi. el partido para cómo viviste el partido Argentina México?
2: Santi, no Santi, Santi, Santi. Seamos bien honestos, güey. No, contame si qué no pasó tuvimos... en ese partido. <risa> Seamos bien honestos, Pinche Santiago, güey. Si no tuviste a
1: Messi, ¿Se les sacaba, güey? No, sí, sí, y si no tuviera dos we. brazos no sería peleador, pero sí. Güey, sí. sí. después no, da una, güey. Tranquilo. Después eh. da una, güey. No, después jugó mal. No el último partido fue un bien, poquito we. mejor. Y la Tini, lo tiene distraído después, pero... El último, el último partido fue un poquito mejor venimos bien, igual yo te voy a ser sincero, estoy muy triste que México salió, yo quería que México clasificara, yo quería que sea Argentina y México, toda la vida, claro. pero bueno, infelizmente el fútbol es así. Güey, na, na, bueno.
2: te voy a ser muy sincero, o sea, yo como mexicano me duele, pero pues güey, la neta, no pues no tenemos el nivel, güey uno disfruta y uno apoya a la selección, porque pues es su selección. Claro, sí, claro, sí. claro. Sí. Pero siendo muy realista, pues la neta no, no siento que tengamos el nivel futbolístico adecuado, pero yo creo que pues, es bonito disfrutar del mundial y todo ese rollo. No, no es sea, hermoso. Esto... Es,
1: una... ¿No? es, sí un... es o no? un... Sí, a mí me encanta. Yo juego al fútbol, Brandon, toda la semana. Ahora paro para la pelea, pero juego al fútbol. Me encanta mirar los partidos. Ahora me estaba preparando para la pelea no pude acompañar todos los partidos, pero miraba los resúmenes Me gusta, me gusta el fútbol, me gusta. Oye, Santi...
2: Si te, hubiera, si te hubiera contestado el canelo Y te hubiera dicho Arre, nos pegamos el tiro Pero de box ¿Te avientas
1: o qué? Sí, claro <risa> en mi peso, ¿por qué no? Es mi peso, yo vengo del boxeo Cuanto mucho Si me pegaba muy fuerte le iba a dar un low kick A la mierda A la mierda No, la verdad que estaría bueno Igual a mí hay una cosa que no me gustó de eso eh, para dejarlo bien en claro, mucha gente empezó con una guerra México-Argentina eh, y para mí, yo lo dije en primer momento, yo amo México, amo los boxeadores mexicanos, amo el boxeo mexicano, tengo amigos como vos y un montón de gente, compañeros en la televisión eh, mexicano. no es nada contra México, Canelo se desubicó, si lo hubiera dicho Canelo, lo hubiera dicho Yuya, lo hubiera dicho Britney Spears, me importa, o sea, Cualquier persona que ve el video ve que Messi no hizo nada irrespetuoso. Si en Messi hubiera agarrado la camiseta y te hubiera prendido fuego, sea Messi, sea el papa, yo me callo la boca porque no soy una persona que apoye actos irrespetuosos por más que sea mi ídolo o sea mi país. Yo no lo apoyaría. Pero si vos analizás el video, él corre para no pisar la camiseta. No hizo nada malo. Y si aparte no podés juzgar a Messi por un hecho eh, isolado, cuando vos sabés que el flaco es un... Eh, un, un un ídolo dentro y fuera de la cancha, o sea, Messi es ejemplo por respetuoso, la gente lo quiere, los brasileños, los mexicanos, todo, mismo el capitán de México salió a decirlo, o sea, esa fue mi bronca, que aparte no solo criticó a Messi, que sino después como que lo amenaza, entonces la amenaza ya me pareció totalmente... Eh, mal y yo por eso salté y dije bueno si se van a encontrar yo quiero estar déjenme participar pero pero nada con México vamos México y la verdad que Canelo se disculpó también y, y, y yo acepto la disculpa y para mí ya está
2: güey es que sabes qué a, a, es que a, yo siento que a nosotros se nos olvida que pues también al final del día pues Canelo es humano güey o sea claro. de bueno por eso y pues uno quiere que gane su equipo y vive la pasión del fútbol también y pues también te digo también siente como uno y pues vio como pues la neta pues perdió, claro, eh, perdió México claro. y dijo pa quedó bien enchilado vio el video medio caliente y de reí, y por ahí pues sí yo creo que pues lo, lo malinterpretó o sea yo te digo yo conozco motivos, pero o así sea, admito sí sí creo que el güey pues se equivocó estaba caliente te digo pues al final del día te digo son personas bueno
1: como que futbolero están... que soy Brandon, como futbolero y como sé que el el el, el, el fútbol te levanta esa pasión acepto la disculpa, porque es eso o sea, bueno lo puede haber visto, se puede haber calentado y reaccionado, y después se lo cuenta se lo pido disculpa disculpas y es humano y está perfecto yo también me caliento con el fútbol, a mí me gusta yo me enojo, pero lo, lo tomo como es y se terminó para mí, está todo bien, de hecho voy a seguir mirando las peleas de él, todo, obviamente que si sale una pelea con él la voy a querer hacer porque para mí pelear con los mejores es un sueño eso es, es algo que, que uno siempre busca, pero pero o sea, nada, la verdad ha sido apasionado el momento, seguramente, y, y se entiende también, ¿no? Uno que le gusta el fútbol lo entiende. Güey, qué loco.
2: ¿Cómo es el partido de mañana contra, contra Holanda?
1: Oh, ese está complicado. A ver, nosotros tenemos un historial complicado con Holanda, con la naranja mecánica. A ver, explícame eh, eso porque yo pero... escuché eso, pero no, 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 pues no, no, no sigo la línea todavía. No, que hemos perdido varios partidos con ellos y, y la verdad que nos han eliminado. La Copa, o sea, ya hay una, 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 una tensión, pero digo, yo realmente le tengo mucha fe a Argentina cómo está jugando. Creo que el grupo está muy unido. Messi creo que hace la diferencia. Eh, y el equipo está jugando bien. Obviamente que no es solo Messi. Eh, tenemos un muy buen equipo. El Diego Martínez en el, me encanta. En el arco tiene una actitud espectacular. Sí. Y es un juego muy difícil pero le tengo mucha fe. De hecho, es el viernes, 11 de la mañana, horario de pesaje, como bien sabrás, es de 9 a 11, el pesaje. Ya estuve hablando con la gente UFC, me voy a pesar primero, <risa> voy a hacer los médicos y me voy corriendo a, a, a ver el partido. ¡Guau! Wow, ¡Qué C apasionado. Como no hay, como no, como no hay face-off, porque a la tarde va a estar la ceremonia del pesaje, me puedo ir rápido. Entonces ya tengo todo medio arregladito para... Para estar ahí, ready a las 11 de la mañana. Wow, güey! Yo no sabía que
2: eras tan apasionado del fútbol, güey.
1: No, no, sí, el fútbol, el fútbol, eh, 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 es un sentimiento. Me gusta, mucho, me gusta mucho. Me encanta el mundial aparte, la competitividad del mundial, sí, claro. como evento deportivo, la organización. Me, me, te digo que si no estaría en preparación de pelea, me gustaría verme todos los partidos. Me parece algo sensacional. Lo que se genera, ¿viste lo que fue hace Marruecos dejando afuera a España por penales? Hey, ¿cómo,
2: ¿Cómo fallas tres penales? Mira, de hecho, eh, eh, venía practicando con uno de mis compañeros, güey. Que Yo creo que en esa situación es más la presión que vive el jugador, güey, que el hecho de realmente no poder meter la pelota. Porque, güey, piénsalo bien, güey. Es el escenario más fácil para un futbolista de meter gol, güey. Dice que el
1: entrenador los puso a practicar mil penales a cada jugador. Lo hizo practicar. <risa> lo estaba, me lo estaba comentando un amigo que es español. ¿no? Impresionante. Eh, bueno, nosotros sabemos un poco lo que ¿no, Brandon? Yo siempre digo que la UFC es como la Copa del Mundo, ¿no? Claro. Porque hay mucha tensión y cada, cada pelea es como un partido de la Copa del Mundo. Cualquier, cualquiera te juega bien. Es igual que la UFC. Cualquiera te pelea bien. No puedes menospreciar. decir, peleo con este, no tiene nombre claro. y vos sabes que todos te salen a a pelear fuerte, las peleas son duras y esto es lo que pasa en el Mundial, todos juegan bien todos, todos los que están ahí están todos eh, a punto preparándose por años y, y un mínimo error, es como las peleas un mínimo error te puede poner a dormir y en el fútbol un mínimo error te puede costar la clasificación y, y nada, es una locura, es un evento lindo a mí me gusta el fútbol, lo, lo disfruto Sí, la verdad es que sí, hasta, hasta yo que, o sea, sí me
2: gusta el fútbol no te voy a decir que tengo un equipo y que sigo un equipo, pero... Ahorita con el mundial, como que sigues el, el tren y. y, y te enganchás, ah, claro. Güey. Sí, te, te Bueno, engañas. pero ahora,
1: Marando, déjame hacerte una pregunta. Dale ahora examen. que México quedó afuera, ¿vas a hinchar por quién? Por nadie, güey. Pues qué ah, gane Mira, plato. de
2: quien gane, de quien gane, voy a decir, ¡ah, qué chingón, qué bueno que ganó! Yo, le, yo siempre le iba a él.
1: <risa> ah, bueno, así que campeón el plátano. Sí. <risa> Está bien, está bien. Yo pensé que iba a ser así por Argentina, pero bueno. No, bien. que
2: gane. Oye, sabes qué? es que sabes qué? como que tiene una, una obra muy bonita, como por todo esto de que Messi ya como que anda pues ya en las últimas, como que puede ser el último mundial, y como que trae una muy buena vibra como que la gente quiere que, que Messi se lleve. Se lo merece,
1: es el último, seguramente sea el último la puga, así que se lo merece, se lo merece.
2: Pues ojalá, ¿no? Pues la neta, ojalá y que, y que le vaya muy bien a, a, la, a la selección de, de Argentina eh, en, en su próximo partido en Holanda y pues para enfrente, güey. Okay, sí, bueno. Si pasamos semifinales Ajá. sería
1: con Brasil. Es un martes 13. Ah, su madre. Martes 13 con Brasil. Oh, si a <risa> sí, pasamos. Para mí Brasil va a pasar. Para mí el partido que nosotros tenemos es más difícil que el de ellos. Eh, igualmente esto todo puede pasar, pero, pero pues, Brasil también está jugando muy bien, brother. La Eso final. Argentina,
2: Inglaterra. Vámonos de nuevo.
1: Dos goles. Sí, puede de ser Messi. Portugal también, está ahí. Vamos
2: vamos de vamos mes. carajo! ¡Vamos! Mentira! <risa> ah, tira. Tira. Ah, <risa> ya, Santi, te quiero preguntar de tu, pre de tu pelea, güey. No, hablemos de fútbol. El fútbol todo el día. Ay, ay, es que tampoco, ya me, ya se acabó el tema, güey, ni que, ni que sepa tanto.
1: Ya, te estoy cargando. <risa> vamos, vamos a hablar de la
2: pelea, vamos a la de la pelea. Oye, güey, ¿qué te iba a decir? Santi, pues la neta, eh, pues hablemos de esto. Entrega especial. ¡Oh, Dios! Una entrega especial, Santi.
1: Por parte de UFC en
2: España. ¡Oh! ¡Vamos!
1: Oh, mira, querido!
2: ¡Hazte famoso! ¡Hazte famoso, Carlos! Aquí tenemos a nuestro director, Carlos Juárez, que, que vino a domicilio a traerme un pastel que no me puedo Eso comer porque es estoy gracias, a dieta, bebé. pero muchas gracias. Tenemos el chiquito, ¿ví? ¿eh?
3: Es el chiquito. Ah, Hay
2: como 500 calorías aquí.
1: Eh, vamos Carlito, vamos Carlito. Ya pensaste, cántale. Me tienes que cantar, güey. Ah, ¿qué es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños hoy, güey. No, cabrón, ¿en serio? Ah, yeah, sí, pero sí con la pelea. No, con el postel, mundial, bro, ¿no? qué sabía. Feliz cumpleaños, hermano. Que lo cumpla feliz, vamos, para eso pues. Happy birthday. <risa> gracias, vamos, wey.
2: Carlos. Lo aprecio muchísimo qué se buena onda trabajando en la trabajando
1: en el y plazo? así, así, así no que no, bueno
3: barra, Chambeando, barra, ¿Eh?
1: chambiando, chambeando. chambiando guardame torta para después del pesaje ¿Eh? la <risas> voy a guardar para después del pesaje güey. guardame la torta para después del pesaje sí Oye. ¿cuánto cumplís? 29, güey qué boludo que soy, no me acordaba bueno, feliz cumple ¿sacó un consejo? 29 disfruta que pasan rápido yo ya tengo a 36 disfruta que pasa pase rápido va que va es mi, único, mi único consejo
2: carnal qué te iba a decir pelea en corto aviso tenías una pelea sí. pues, de alto perfil por, por ser un ex campeón como lo es Robbie Lader eh, lastimosamente, pues sale del combate y entra al quite Alex Morono. ¿Cómo, vi cómo vives eso, güey? Porque realmente, o sea, fueron ¿qué, horas para que realmente te, te subas a pelear con otro tipo, otra estrategia.
1: Sí, no sé si algo te pasó alguna vez. A mí. No tan cerca, nunca tan es cerca. Es la primera vez que me pasa en mi carrera. Eh, sí, me habían cambiado una vez de oponente, pero también había sido como un mes antes, cuando peleé con Wanda me hizo una pelea en la UFC Y después de eso, si mal no recuerdo, creo que no me había pasado nunca más. Eh, fue un shock En el sentido, yo estaba esperando esta pelea Yo peleé en mayo Me quedé mordido, una pelea de edición dividida Que para mí la gané, para mucha gente Me quedé caliente, como decimos nosotros Pedí para pelear en septiembre Y en diciembre Quería estar activo, estaba saludable eh, Con idas y vueltas Después me dijeron de esta pelea me la ofreció la compañía, yo ni la pedí, la verdad. Es más, yo pensé que iba a pelear con Barbarena, que él me desafió. Dije, ¿puedo pelear con él? Sí. Y después la compañía me vino con este combate, para diciembre. Eh, lo tomé, obviamente estaba entusiasmado porque es un gran nombre, una leyenda, pero me tocó esperar bastante tiempo. Y la verdad que cuando se acercó la hora, ahora estaba domingo, fue yo llamado a recibir domingo. Yo estaba acá en Vegas porque vine para transmitir las peleas el sábado, ¿Sí? vine el viernes el domingo, estando acá, me dicen que no voy a pelear y que no sabían si iba a pelear, eh, la verdad que fue un baldazo de agua fría, claro. pero la respuesta a mí enseguida fue, bueno, vamos, ¿cuál es la solución? Me dijeron, ¿te querés mantener la cartelera? Sí, le digo, obvio. Bueno, el lunes fue un día de expectativa, de, de ver con qué me venían, okay. y no hubo muchas opciones, para serte sincero, me ofrecieron esta pelea con Alex Morono, es un peleador que viene bien en televisión, viene con ocho victorias en las últimas diez peleas dentro de la compañía, y son cuatro victorias consecutivas eh, me ofrecieron Alex Morono en 180 libras, yo ya estaba con ese peso, estaba bajando muy bien pero pero por la, el corto aviso para que baje más peso, así que nada acepté el nuevo desafío, la verdad que creo que yo soy un pelotón tengo experiencia tengo recursos técnicos y y no me enfoqué mucho en él, la verdad que mucho no lo conozco, miré una pelea y tampoco me quise volver loco, solamente para ver qué es lo que hacía y, y estoy volcado, brando en lo que yo soy capaz de hacer. Cambian los estilos, cambia la estrategia, pero obviamente el resultado que uno busca es el mismo la victoria y yo sé que soy capaz de, de conseguirla.
2: Entonces, si lo entiendo bien, prefieres ¿Sabes qué? La pelea es eh, súper en corto aviso. Eh, acabo de recibir el nombre de mi rival hace un par de días nada más. Entonces prefiero enfocarme en mis propias habilidades que en las
1: habilidades de él. ¿Así lo, así lo enfocas en esta? Sí, obvio. Yo sé porque soy mejor, soy más técnico y tengo mejores habilidades sí. que él. Y si yo hago las cosas bien, eh, lo voy a anular y, y lo voy a vencer. Y yo creo que soy capaz de eso. Y la verdad que no pelearme era una opción porque claro. qué iba a decir que no, y esperar cuántos meses más para volver a pelear, si ya tuve que esperar un montón yo quería pelear, quiero estar activo yo después de que tuve un problema de salud y pasé 26 meses fuera del octavo uno, que me costó caro, porque estar así del mundo salí del ranking y, 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 y me jodió Man, me atrasó la carrera, la verdad es que yo lo que busco es estar activo, pelear lo más posible si yo puedo este sábado salir con una victoria rápida y y vos me preguntás yo quisiera pelear en Brasil la misma cartera que vos o sea, si yo pudiera elegir claro que nosotros somos empleados ¿sí, no? y la compañía es quien toma las decisiones al, al fin del día, uno puede proponer pero ellos son los que por distintas razones van armando las cosas, pero, pero nada eh, para mí no pelear no era opción y este es un desafío nuevo que como te digo, soy capaz de de vencerlo porque entrené muy bien para la pelea para el campamento obviamente que cambia la estrategia no estamos hablando de Rob Lawler que es un zurdo más unilateral más boxeador claro Morono es derecho él patea tiene su yushik, es un peleador eh, que está en un momento diferente claro. no Lawler es un hombre muy grande pero en cuestión de momentos Morono viene bien viene con cuatro victorias viene embalado eh, pero creo que los desafíos son los que nos nutren son los que nos hacen crecer y, y creo que una victoria sobre Morono me va a hacer crecer me hace crecer mucho
2: no, pues eh, pues nada, Santi. Arriba Argentina y que, y que le eches muchas ganas. Entonces, el campamento estaba hecho, yo sé que el cardio va a estar en puntos, yo sé que toda la, la técnica va a estar al punto, entonces pues nada, diviértete muchísimo. Santi, antes de pues ya dejarte descansar, wey, porque pues estás pues, a horas de hacer tu corte de peso, me imagino, eh, tú como analista, ¿cómo ves ahorita la, la situación de la división? Me refiero al, al campeón actual de la 170, Leon Edwards, que eh, obviamente no hay nada asegurado, pero su pues UFC esto sí lo aseguró, eh, va a regresar en marzo a Londres, Leon Edwards quiere regresar a Londres, y lo más probable es que veamos un Leon Edwards en contra de Kamaru Usman,
1: claro. entonces ¿tú qué opinas? ¿cómo, cómo ves ahorita esa, ese combate? ¿qué opinas del pasado? concuerdo 100% en esa pelea, creo que Usman por todo lo que hizo, se merece una revancha inmediata ¿no? Para, eh, y más una pelea donde él estaba ganando Sí, una pelea donde él estaba él estaba súper bien y estaba por romper todos los récords y comió un golpe que es algo que pasa a hacerte Marcelo de Mixta, pero creo que él se merece la revancha directa y bueno, esperemos que venga el marzo, realmente yo lo tengo como favorito a en esa pelea. Sí, sí, es que
2: es, es, es complicado, porque obviamente es, 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 es injusto poner a la suerte en esto, porque pues, sabemos que la suerte... No, no, correcto, concuerdo. Ver, no? Hay muchísimo entrenamiento, hay muchísima hay técnica, mucho sacrificio, eh, pero lo que sí puedo decir es que yo miraba ganando a Kamaru Guzmán todos los asaltos, hasta claro, el momento claro. en que Leon Edwards se saca esa... esa Increíble patada directo a la cabeza
1: y pues sí. se termina el combate. ¿no? Entonces, pues sí, igual. No, yo... concuerdo con vos. Decir que suerte también es un poco ingrato porque debe haber repetido esa patada miles de veces. Fue una técnica claro. que él aplicó y le salió a la perfección y se llevó el combate. Este, este deporte pasa, ¿no? No diría que suerte, pero si sí una pelea que Usman estaba dominando y que se le escapa por un error técnico. Creo que si se vuelven a enfrentar, tiene los recursos para para volver a recuperar el título, Usman. Pero bueno, esto es lo lindo de este deporte, ¿no? Que es tan impredecible. Sí, por, por
2: ahí mucha gente comentaba que a lo mejor Usman como, eh, dejó de presionar y dejó de buscar la finalización y por ahí, al, a lo mejor por ahí descuidó un poco, descuidó un poco la guardia. Y pues bueno, Leon Edwards by KO. Señor, pues nada, un gusto platicar con usted. Me gusta verte contento, güey. O sea, me gusta que estés muy contento. Wey, no, si de... hey,
1: siempre, Brandon. Energía arriba, siempre buenas vibras, contento que voy a pelear, como te digo, a pesar de todo el caos, de todo el estrés eh, lo importante es que hay un nuevo oponente lo importante es que la pelea esté en pie y que este sábado me voy a subir al octágono a representar a toda Latinoamérica una vez más, así que vamos, vamos a Argentina vamos a Latinoamérica y el viernes esperemos que ganemos
2: <risa> eso pues, vamos a Argentina carajo, Santiago Ponce con ustedes señores bueno amigos, ahora sí nuestro segundo invitado del de episodio del día de hoy, eh, un invitado que ya lo hemos tenido anteriormente, pero ahora está en una nueva faceta, una locura, porque eh, es el peleador más joven de tener un contrato dentro de la UFC, y creo que eso dice muchísimo, ¿no? Eh, habla muchísimo de las nuevas generaciones, habla muchísimo del talento que tiene este señor, ¿y a quién me refiero? Así es, mi señor, me refiero al señor Raúl Rosas Jr. ¡Let's go, Raúl! ¿Cómo estás? Hola, canijo? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo Oye, pues nada, o sea, ya estás a nada de, de pues el pesaje, estás, ya estás bien flaco de seguro.
3: Sí, ahorita ando con mirando como ahorita que me pesé, ando en 139. Entonces, este, pues ya, no creo que voy a ocupar cortar, pero nomás ando comiendo con pura agua. Súper. Oye, ¿y, y,
2: ¿y cuál es el plan a, a, a futuro? Porque, o sea, 139 está exageradamente bien. ¿Quieres subir un poquito más de masa muscular o a lo mejor calar 25 en el
3: futuro? ah Probablemente subir de músculo como crecer más músculo porque uh, no 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 creo que bajaría 25 se me hace mucho pero, <risa> pero, pero tendría que ahora sí que, que comer tacos y todo eso por eso pues probablemente crezca más músculo y en el futuro probablemente me mueva a las 145 si crezo demasiado porque creo que mis huesos todavía van a crecer entonces, si me pongo más ancho algo, probablemente crezca a las... Uh, Suba a las 145, pero ahorita yo creo que 35 está bien. ¿Y, y es que sabes algo? O sea eres un
2: peleador de la UFC, eres un peleador que ya va a tener su debut en el UFC 282, pues se nos olvida que tienes 18 años apenas, canijo, o sea, así, como tú dices, te voy a, todavía creo que te vas a desarrollar un poquito más, tu cuerpo va a crecer un poco más, entonces, pues sí, habrá que esperar un poquito. Raúl, pues mira, no te quiero quitar muchísimo tiempo, sé que, te digo, estás preparándote y estás ahí concentrado para tu combate que ahí viene ya, quiero que me platiques un poquito de lo que han sido tus últimos meses, Raúl, o sea, ganas el, ganas el Contender Series, después eh, ¿Sabes qué? Empecemos por ahí. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de, llev de llevarte ese contrato?
3: No, pues ya no comemos arroz y frijoles. ¡Eso! No. ¡Eso! <ríe> pero, pues sí, este, sí ha cambiado, este, pues la verdad, este, porque uh, mucha atención y, okay. y, pues, o sea, con la fama y todo, pero, pues, este, estoy agradecido porque estoy aquí el día de hoy, claro. es este, con todo el trabajo que he puesto y estoy agradecido porque gracias a Dios, pude pelear cada mes porque más que nada salí, sí, igual que como entré a la jaula salí igual porque a veces que a veces unos dan una mal patada o salen lastimados o algo, gracias a Dios yo salí siempre bien, entonces eso me, me pudo mantener activo y gracias a Dios me llevó aquí y nomás lo único que ha cambiado es un poco es pues la por la fama. Pero aparte de eso, seguimos bien y trabajando duro.
2: Oye, ¿y cómo lo viven, por ejemplo, eh, tus papás? Que o sea, tuve, tuve la oportunidad de verlos el, el, el otro día en el, en el Performance Institute. Pero ¿cómo viven tus papás toda esta etapa de, de crecimiento, de, a lo mejor sí, de fama por parte de, de, de Raúl?
3: Pues nomás tan orgullosos como mi mamá, siempre que me pide fotos, como sacas el <ríe> teléfono y empieza a grabar porque estar como orgullosa, orgullosa de que estoy como siendo un poco más reconocido. Okay. Entonces sí, pero me siguen apoyando como siempre y pues estoy muy agradecido. Qué, lo, qué locura.
2: Oye, y ya por último en esa parte, o sea, ¿cómo te acuerdas que estuvimos eh, pues platicando también en el podcast antes de tu, de tu pelea? Y hablábamos sí. un poquito de cómo creías que iba a ser todo el momento del combate, la, la entrada al octágono... Fue exactamente como lo imaginabas, a lo mejor algo fue diferente, ¿cómo lo, cómo lo viviste?
3: No, pues la verdad disfruté cada momento, porque okay. pues llegué ahí, estaba disfrutando cada momento, y sí, era igual que como lo esperaba, excepto que no sabía que me iban a contar como, uno, dos, tres, camina, camina, como, pero todo estuvo bien, este, me sentí muy relajado, como no sé por okay. qué, pero no me pegó nada de nervios, me sentí muy relajado y, pues la verdad sí me gustó, este fue como una película esa noche, y pues ya ahora sí lo que sigue, y creo que va a ser igual, creo que no me voy a poner nervioso, pero voy a disfrutar todo el momento.
2: Oye, y aparte, acabo de ver que va a ser la estelar de preliminares, entonces, eh, eh, ¿te genera alguna presión extra? Es que te, te lo pregunto así, porque la vez pasada, o sea, me encantó esto por parte de ti, que todo lo mirabas como muy seguro de ti mismo, oye, ¿crees que sientas presión por esto? O de que estás muy joven o algo, y tú me decías, no, la verdad es que no, o sea, ahora vas a ser la estelar de preliminares, para ese entonces, en el T-Mobile, con, con miles de personas, ¿crees que eso te vaya a generar algo?
3: No, es que la verdad, no siento nada, como lo dices, no siento nada de presión, este, nomás estoy, este, pues, agradecido porque estoy en una cartelera así tan grande y donde me pusieron, pues, la verdad, y este, pues, la verdad es que estoy este, más este, como ya listo para el sábado porque pelear así en, en frente de miles de gente me hace sentir más calmado en de vez de sentirme más nervioso más calmado porque pues yo creo que yo hago mejor con, con una con tanta gente viéndome okay. porque me gusta este poner un show para mí pero también me gusta como poner este un show para la gente y escuchar este cómo se cómo gritan y todo la verdad sí es que me gusta todo esto a mí todo el ruido, entonces, este, no, no siento nada de presión, ando calmado y estoy agradecido porque puedo hacer lo que me gusta hacer, que es pelear. Y en miles de gente, donde siempre he querido llegar, ya sabes que este es el sueño de cada peleador, entonces este siempre ha sido la meta, un sueño, o so, el sábado como o se va a cumplir uno de mis sueños, que es pelear dentro de la UFC y dentro del Chimobo, que también era uno de mis sueños, entonces pues ya estamos
2: listos. Qué locura. Oye, y ahora eh, pasemos un poquito a lo que, pues, tu rival, Jay Perrin, que, eh, que una pregunta, ¿no, ¿no te lo has topado acá en el Performance Institute? Para que no lo sepa, Jay Perrin eh, también anda por aquí en Vegas, y lo vemos, yo a veces me lo topo en el Performance Institute entrenando, y eso, eh, ¿has cruzado de repente con él, o, o, o en algún momento en el PI?
3: Cuando apenas salió la pelea, lo crucé, y nomás, más me sonrió, y nomás le hice así, pero okay. hoy, incluso hoy, después del a al PI Okay. Y, y mi papá dice que él, porque yo entré al en Locker room y él, mi papá dice que él estaba ahí pero no, no lo vi porque a veces pues, ando distraído y todo <risa> uh, pero dice que en, mi, mi papá sí lo vio y dijo que en cuanto nos vio que nomás se, se salió y se fue pero no, yo no, no lo he visto pero, pero sí no no es que a veces no pongo mucha atención pero nomás me lo topé una vez así de que yo lo viera una vez nomás okay.
2: Oye, ¿y eso te incomoda? ¿O realmente es como que, eh, ¿sabes qué? La neta me, me da igual. Te lo pregunto porque yo he escuchado como que ambas partes. Yo he escuchado la parte de la verdad es que no me importa, la verdad es que no me interesa que esté por ahí. Y también he escuchado la otra parte de que no, sabes que me, me revienta estarlo viendo y, y, me, y me hace enojar que esté por ahí nada más rondando en los mismos lugares que yo. ¿Tú, tú cómo?
3: No, pues la verdad no, no, también no me importa, como si los dos estamos en el sauna o los dos estamos cortando peso o lo que fuera no no me importa verlo este pues porque no tengo como no 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 tengo como problema así que yo sepa bueno de mi parte no hay como problemas este entonces pues me hace normal yo creo que si tuviera así como problemas con alguien o así como in una intensidad como más acá okay. yo creo que sí me importaría pero en, en esta pelea no no me no me importa toparme con mi oponente donde sea yo lo...
2: <risas> ya sé digo, yo... Yo también, también un poquito lo he vivido de los dos lados, porque por ejemplo... Me ha tocado encontrarme con oponentes que los cuales realmente no tengo mala sangre. Es como que, sí. ah, pues me da igual que estén ahí. Y también me he encontrado con otros que como... <ríe> o sea, por ahí me he encontrado entrevistas, echándome tierritas, ese tipo de cosas. Y dijo, hijos de la chingada, van a ver. Un día me voy, sí, ahí
3: sí,
2: <ríe> sí me lo voy a topar, cabrón, es un día. Pues na, na, nada, Raúl, pues ya, ya, ya que se acabamos, la verdad es que te vi entrenar el otro día, estás, estás listo, o sea, ¿yo qué te voy, yo qué ¿Qué te voy qué? a decir? Eh... Esta, pre esta pregunta básicamente me dijo producción que te la hiciera. A mí no me gusta hacer estas preguntas porque se me hacen eh, demasiado egocéntricas. Eh, pero no sé, o sea, eres joven, pero ya estás rodeado de, muchas, de muchos talentos, te digo, la otra vez pues estabas te digo, entrenando con Waley, estabas entrenando con, eh, pues conmigo, igual, hey, si quieres decir, me vale madre, quieres Brandon, si, si quieres decir eso, sea, yo, yo, yo no me, no me agüito, güey. No, o sea, la pregunta va a que ya estás rodeado de todos esos tipos de estrellas que a lo mejor... Eh, soñabas compartir el octágono o, o, o compartir cartelera como sea y ahora ya estás a la par con ellos, vi, una, vi un, vide, un video de que estás bien, bien morrillo y estabas acá, eh, pues que a, admirabas muchísimo a, a Robbie Larder en una entrevista para, para Carlos, entonces ¿cómo lo vives esa parte ahora?
3: No, pues la verdad es que pues está chido porque o sea, como te digo, yo esperaba estar aquí un día, pero también claro. hay cosas que me agarran y me espera, eh, como que no me esperaba no este, nunca esperaba como yo pelear en la misma función que Roby Laller, pero la verdad, pues se salió, ¿verdad? Pero eso hubiera hecho como un sueño, claro. porque uh, pues, uh, yo lo admiraba uh, de chiquito por su estilo, que siempre nomás iba a, so, so, sobre la misión, ¿verdad? Como siempre <risa> andaba con todo y, y pues y estaba bien chido, pero sí, estoy agradecido por todos los momentos que estoy viviendo ahorita en esta etapa de mi vida, estoy agradecido por todo. Y pues sí.
2: Ah, güey. Bueno. Raúl, <risa> última pregunta, ok, ya para que descanses y te mantengas enfocado, pero tú dijiste que quieres ser el campeón más joven de la UFC, tienes un margen grandísimo porque tienes 18 años y si no me equivoco, John Jones lo fue a los 21 por ahí, entonces tienes un margen, 20. tienes un margen grande. Pero quiero que me digas, ¿cómo ves tu 2023? ¿Cómo ves el próximo año? O sea, ¿vas a ganar tu combate este, prox este próximo eh, 3 de diciembre? ¿Va a pasar el año? ¿Cómo ves tu 2023?
3: No, pues este, el sábado 10 de diciembre ahorita estoy enfocado en eso y voy a ganar. Y uh -huh. después del este, siguiente año espero mantenerme activo. Este, la verdad me gustaría pelear en la misma cartelera que tú en enero uy, es, uy, si se puede locura, es, um, si, si Dios quiere y salgo bien como sin ninguna lesión me gustaría volver en enero y no más mantenerme activo para okay. el siguiente diciembre de 2023 ya quiero estar en los mejores 15 mejores 10 o más cerca al título que se pueda okay. entonces no más me voy a mantener activo y, y pues sí a ver qué pasa.
2: Listo pues nada Raúl, te deseo Mira, te deseo muchísimo, mucha salud, porque o sea, sabes cuando te mantienes tan activo, pues a veces la lesión es híjole, entonces te deseo muchísima salud para que puedas cumplir eso, el talento está, señores, para, o sea, yo soy testigo de que el talento ahí está, entonces nada más, mucha salud, eh, peleas correctas y que vayas para enfrente, que te mando un fuerte abrazo y todo el éxito para tu combate este, este sábado.
3: Gracias, igualmente.
2: Vale, señores, Raúl Rosas Jr., el peleador más joven del UFC con ustedes, let's go Bueno amigos, estos fueron Raúl Rosas Jr. y Santiago Ponsinibio, ambos peleadores estarán en la cartelera del UFC 282 el cartelera que Wahooics en contra de Anka Live, una pelea que inicialmente era Giri Prohashka en contra de Glover Teixeira era la revancha por algunas situaciones una lesión de Giri Prohashka y también Glover Teixeira a lo mejor eh, no encontrando un entendido con la compañía, pero bueno, Wahooics en contra de Anka Live por el título indiscutido de las 205 libras, va a ser una pelea bien emocionante porque sabemos que The Legendary Polish Power eh, viene con todo, viene con sed de Venganza, quiere recuperar ese cinturón y Anka Live, una estrella en ascenso que la verdad es que se le, se le ha visto increíble en sus últimos combates ok, recordemos que en Estados Unidos lo van a poder ver por pago por evento en ESPN Plus, después preliminares por ESPN Deportes y en el resto del mundo por UFC Fight Pass y estaremos Víctor Dávila y su servidor en Octagon Side disfrutando y analizando los combates del UFC 282 entonces ahí nos mandan saluditos ok, amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Un saludo grande, bendiciones y nos vemos a la próxima. Let's go.
1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así se reitera como campeón. ¡Qué locura!
0: NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or Lending Partner Banks and serviced by NetCredit. Applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partners. NetCredit. Credit to the people.
2: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff come for the stories, stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play.